0: Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lucy, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez até traga um pouco de polêmica, que seria liderança versus gestão. Na rotina corporativa é muito comum encontrar dúvidas sobre as diferenças em relação a esses dois conceitos. Afinal, um gestor deve ser um líder, assim como um bom líder deve ter ser um bom gestor. O grande ponto de conflito é que a função de liderança e de gestão não são a mesma coisa. Em muitos casos não caminham lado a lado. E para bater esse papo com a gente, nós temos aqui uma pessoa que é especializada na área. Ela se chama Jamile Gomes do time de Gente Gestão da FSB Comunicação. Jamile, seja muito bem-vinda ao Insidercast.
1: Hello, Clayton. Olá, Clayton. Tudo bem aí com você?
0: Comigo tá tudo perfeito. E por aí, como é que tá? Eu percebi que, dos bastidores aqui, a gente foi acompanhando você aí na saga, pela FSB, dos corredores, e tava bem animado aí.
1: <risos> tava, tava. Apesar de estar sem máscara aqui agora, estava Sim. passando pelos corredores, mascarada com algumas pessoas que a gente tem usado muito termo livre demanda, é, vindo ao escritório aqui quando tem alguma, alguma necessidade. eu acabei de ser humilhada, viu? Na minha posição de gestora, acho que eu passei muito mal. A gente acabou de fazer uma ação de setembro amarelo. Foi um stand-up virtual. Nossa! Eu Caraca. saí da posição da pessoa de gente de gestão de um grupo de comunicação, virei açougueira, é, virei a pessoa que a minha água se transformou em gin. E aí ah, eu tava aqui... É, era essa balbúrdia, né? Como ser líder assim,
0: né? Ah, mas tem que ter um pouco de humor, né, Jamile? Jamile, eu gostaria já de começar de fazer uma pergunta que é a seguinte, né? Eu percebi que você é uma pessoa bem humorada, mas em qual momento você descobriu essa paixão por trabalhar com pessoas no mundo corporativo? Você poderia contar pra gente?
1: Eu posso te dizer que eu não sou apaixonada por trabalhar com pessoas no mundo corporativo, é uma boa forma de começar? Ah,
0: se você acha, a gente segue essa forma, não tem
1: problema. A minha paixão não é trabalhar com pessoas. Uhum. Já usando algumas referências, né? o Jack Welch diz que quando você quer ser um líder, e aí eu já vou começar a fazer a distinção é, entre um e outro, a gente tem que ficar genuinamente feliz com o um sucesso alheio. A gente tem que vibrar por aquela pessoa crescer. Então, eu digo que eu não sou apaixonada por trabalhar com pessoas. Eu sou apaixonada de ver as pessoas trabalhando e se desenvolvendo e crescendo e sendo felizes. É isso que me move.
0: Então você é apaixonada pelo processo em si, né? pelo que o, o seu trabalho consegue provocar nas pessoas. Que legal, muito legal mesmo. Jamile, para bater esse papo sobre liderança e gestão, eu, nós também temos outras duas pessoas aqui que adoram conversar sobre gente e eu acho que vai ser muito legal esse bate-papo. Mas a primeira é a pessoa querida e amada por todos lá da cidade de Osasco, cidade dos pombos e do cachorro-quente, a cidade onde você tem que andar um pouquinho com medo ali, um pouquinho segura a carteira porque pode vir alguém ali e esbarrar em você. Mas eu quero que ele se aposente aqui. E aí, Fábio, tudo
2: bem? Opa, Cleiton, que propaganda de Osasco é essa, rapaz? Olha só, aqui ninguém rouba ninguém, não. Você acha que vão roubar de pobre? Vou roubar lá no jardins do Itaim, que em Osasco não vou roubar, não. Vou falar que a gente adorou... Ó, já adorei a camiseta da nossa convidada. Eu tava ouvindo aqui o Pet Cemetery antes de entrar no ar. Puta, sou um fãzão do Ramones e ela já acertou na camiseta. E a gente vai bater esse papo com ela hoje. A gente não tá sozinho, né, Cleiton? A gente tem mais uma pessoa aqui de São Vicente, que gosta do mar. Bar Rodrigues, você tá aí, Bar Rodrigues?
3: Alô, alô, graças a Deus, estou aqui direto de São Vicente, não é mesmo? Obrigada, Fá. obrigada, Cleiton. Oi, insiders, sejam bem-vindos a mais um episódio que promete, porque a nossa convidada falou que gosta de um humor ácido, assim como a gente. Cleiton já começou fazendo a caveira de os isso não se faz, Cleiton a gente não, não vai derrubar o um amiguinho assim logo de começo Disculpa, logo sim. de saída você que é um homem assim, rei do litoral de Santos, de Ascências só porque é o rei das luzes, vai falar mal de oss o que, que os pombinhos vão fazer com a gente vão atacar o Insidercast daqui a pouco não pode, não pode ser assim, a gente tá falando de gente, de gestão de liderança de empatia hoje e você vem falar, mal de ó.
0: Hoje eu vim aqui pra aprender, então. Desculpa, gente, desculpa. Olha, desculpa. Vou, te,
3: vou te contar uma coisa pra você, viu? O que, que 200 episódios de Insidercast não faz com a pessoa? Olha, acho que a gente vai ter que fazer mais 200 pra você aprender algumas coisas, Cleiton Lúcio. Bom, mas brincadeiras à parte... Vamos ao que interessa e eu queria perguntar para a Jamile quais as principais diferenças entre líder e gestor,
1: Jamile. Bom, bom, bom. Você falou de empatia, né? É, adoro Ramones, mas eu gosto mais de Bad Religion, tá? Só para a gente também <risos> ficar bem, bem arrumado aí. Sobre as diferenças... Eu falei de... só para
2: agradar, eu gosto mais de Iron Maiden também. <risos> então, Mas a é do você, foi, você
1: foi empático. Eu diria que você foi empático e você começou bem. E isso vai me ajudar a responder a pergunta. Você sabia? Olha Com os certeza. Asco aí. Olha os Asco aí já ajudando tá Você
2: não criticou minha cidade. A primeira convidada que não critica a minha cidade. Se eu chamar por Churras aqui, ó, o convidado nunca vem.
1: Rapaz, eu sou do Rio. Vou falar de bate-carteira onde? Não tem o que fazer, a minha cidade é maravilhosa. O que é isso?
0: Rio, tamo junto, amamos vocês.
1: Tá, então, vamos nessa. Bom, o que eu posso, acho que, colocar aqui para vocês? É... Eu acho que gestão e liderança é um assunto que ele não é novo. E me parece que ele é difícil mesmo, né? Porque talvez meu pai já estudava isso. Talvez o meu avô, se tivesse tido ali alguma condição de estudo, ele usava isso. Só que eu vou começar usando o exemplo do meu avô. O meu avô, ele não tinha instrução, só que ele tinha uma sapataria e ele precisava fazer uma gestão. Ele tinha que organizar ali, de alguma forma, todo o atendimento aos clientes, como ele ia fazer aquele trabalho ali de gestão financeira, ou seja, quanto ele ia cobrar por cada serviço, o controle de qualidade do que estava que sendo feito ali para ser entregue para aquele cliente e depois ali todos os custos que ele tinha, né, de pagamento de profissional a... até o aluguel da loja. E... Isso talvez fizesse dele um gestor, porque ele, de alguma forma, apesar de ele estar numa sapataria, ele tinha uma disciplina única, que era olhar as demandas e deixar de fazer o que ele mais gostava, que era se preocupar com a costura do sapato em si ou com a qualidade da forma. Ele tinha que estar preocupado com o resultado, ele tinha que estar preocupado com as demandas que ele precisava e como ele direcionava cada um, como ele direcionava para que aquela pessoa fosse bem recebida, como ele direcionava para que aquela pessoa recebesse condições ali de poder executar a melhor costura. E isso é um bom gestor. Se o meu avô era líder, tá aí, vou ficar devendo essa resposta. Mas eu posso dizer a vocês o, o, o que, que ele poderia ter de indícios para ser líder. Não era ele querer ser, era as pessoas que trabalhavam com ele o legitimarem como tal. A gente passou ali por um caminho de liderança que às vezes muita gente achava que precisava ser um perfil, então, se eu sou bem humorada, se eu sou extrovertida, né? A gente caminhava ali com um estilo que eles chamavam muito de liderança de traços, né? Como se se você tivesse que de alguma forma nascer ou não com aquelas características. E é isso que a gente chega ali depois de uma grande linha do tempo, num conceito de liderança situacional, onde o líder ele é a pessoa que a situação faz assim. Então, as pessoas que trabalham ali reconhecem, seja por uma excelência técnica, seja por uma capacidade. A motivação é uma porta que só abre para dentro, tá? Mas pela capacidade de tocar aquele indivíduo para ele querer abrir aquela porta. E, por fim, o líder se faz líder quando não necessariamente ele é o gestor, ele pode ser simplesmente a figura de referência de um time inspirar outras pessoas, direcionar outras pessoas e muitas vezes eu posso ter um líder que não é o gestor do time. Vocês podem falar para mim assim, poxa, o melhor dos mundos é a gente ter o um gestor que é o líder. Sim, mas se eu tiver um gestor que ele já entende que ele tem ferramentas, que ele não está numa figura de um sequestro emocional e que existe uma outra pessoa que pode ajudá-lo nessa gestão e ter esse quê de inspiração, ele já está no caminho. Eu diria assim, a passos mais adiante ali daquele gestor que pretende olhar o time e não sabe por onde começa.
2: Jamile, você exemplificou muito bem uma questão, essa questão, principalmente porque a gente faz uma confusão. O líder nem sempre é o gestor. Você tem lideranças dentro dos times e pessoas que influenciam as outras. O líder ele é a pessoa a ser seguida, a pessoa que consegue influenciar. E muitas vezes ele tem mais poder de influência do que o próprio gestor, por incrível que possa parecer. Na minha carreira, eu tive mais gestores... Eu vivenciei mais com gestores do que líderes. E muitos, a maioria dos gestores não eram líderes, por incrível que possa parecer. Porque você vê uma liderança um pouco, até um tema que a gente vai entrar mais para frente, mas uma gestão um pouco dura no mundo corporativo, né? pouco humanizada, pouco empática, como se diz. A gente até fala que falta amor realmente no mundo corporativo. Isso aqui é uma das bandeiras que a gente traz aqui no InsiderCast. Discutir por que não se pode amar no mundo corporativo. Por que você tem que criar um, uma armadura para você liderar outras pessoas ou gerir outras pessoas. Eu queria saber se é importante o líder se desenvolver, o gestor, se desenvolver na liderança também. Ter um equilíbrio entre os dois. Não dá para ser só gestor e não dá para ser só líder num processo de hierarquia. Como que você pensa sobre isso, Jamile?
1: Rapaz, não tinha mais fácil não. Pula essa, pula.
2: Um milhão de dólares pula essa lá. pergunta, hein?
1: Pula, rapaz, a pergunta do milhão. Eu posso falar um pouquinho do grupo FSB. Claro. É, eu acho que talvez isso ajude. O grupo é FSB, agora, hein? É, é total, Misha. O grupo FSB ele é composto cada vez mais, por mais empresas. O Grupo FSB, originalmente, ele vem da FSB Comunicação, por ser ali a empresa que está há 40 anos no mercado. E a gente sempre foi muito orientado ao resultado, Fábio. Então, o que a gente precisava era, de fato, de gestores que entendiam conceitos básicos, não de um trabalho de uma agência de comunicação, como era há tempos atrás, muitas vezes, de contar a história do cliente naqueles canais de mídia tradicional. Né? A gente precisava de pessoas ali que olhassem o quanto aquele cliente pagaria e como a gente sempre faria com que o intangível fosse superior àquele dinheiro investido. E isso era o que faziam os gestores. Quando a gente aprende, aliás, nesse processo de aprendizado, porque eu preciso falar que isso é um caminho e está em construção, e chega uma empresa como a Loures, que não tinha 40, mas tinha 4, 5 anos... A gente entende que ali existiam pouquíssimos gestores, mas muitos líderes, porque eles caminhavam com uma tratativa que era essa da inspiração. E eu vou puxar uma palavra-chave que você me traz, que é a empatia. Talvez eles não tivessem uma força de crescimento tão desejada. Talvez ali eu tivesse pessoas que deveriam direcionar outras para criar subsídios de boas entregas, de se manter vivo no negócio. Mas elas olhavam o outro genuinamente. Elas olhavam um a um e elas falavam... Esse aqui hoje, ele está precisando ser reconhecido. Ele está precisando que eu diga a ele que ele foi muito importante para o cliente. Esse outro aqui, ele está querendo que eu diga a ele que daqui a um tempo ele pode ser eu e talvez ele queira uma pessoa abaixo dele. Esse aqui precisa que eu o tranquilize porque ele é muito bom. Mas ele está inseguro porque a última experiência profissional dele, ele recebia uma tratativa que não era adequada. E esse salário emocional, esse retorno empático, trouxe para a gente um grande choque cultural. Uma empresa muito orientada a resultado... E uma, uma outra empresa que era 100% empática. E hoje aqui, eu diria que a gente está... E por isso que eu falei, é um caminho. A gente está tentando buscar a melhor dos dois mundos. Eu não sei em que momento da vida a gente teve uma teoria que a gente achava que a gente separava a nossa vida, a nossa família é, do trabalho. Felizmente, um pouco antes da pandemia, isso começou a ser discutido, porque isso não existe. Existem pessoas que têm sonhos, existem pessoas que têm marcas, e elas levam aquilo, a gente não separa. E a pandemia, impossível não falar dela, ela veio para mostrar que a gente não separa mesmo, e que a gente precisa aprender a fazer esse equilíbrio da empatia. Mas que se a gente não estiver focado no resultado, no que tem que entregar, e nesse papel de gestão, Fábio, a gente não vai chegar lá, porque a gente vai se perder na troca com o outro e a gente não vai conseguir alcançar o que uma organização precisa, que são aqueles resultados, que são aquelas entregas. E hoje, no nosso grupo, a gente vem fazendo essas trocas. Não é fácil, não é simples, tem conflito, tem divergência de opinião, mas eu diria que tem soma, e o melhor tem diversidade para que a gente faça esse caminho e essa gestão legitimada acontecer.
0: Sensacional, Jamile. Quais são as principais novidades em ferramentas de treinamentos para formar bons gestores e líderes?
1: Eu não sei se eu falaria de novidade, não. Eu falaria do, dos bons e velhos mecanismos de segurança psicológica. Eu falaria do bom e velho contrato psicológico eu falaria da boa e velha transparência, do suportar tecnicamente o profissional que está do outro lado para que ele possa ser um gestor e também um líder. Eu acho que a gente pode fornecer instrumentos para que esse gestor aprenda a fornecer feedback acerca daquilo que é esperado. Só que para fornecer feedback acerca daquilo que é esperado de cada profissional, ele precisa saber muito bem o que cada profissional tem que entregar. E o profissional está alinhado com isso. Eu falaria de uma prática que é o não sequestro psicológico é, e do entendimento de que o gestor está ali também para ter uma troca e um aprendizado com o time. Colocaria ainda que nessa prática, gestão do tempo, a boa e velha gestão do tempo ela é fundamental, porque o gestor ele precisa saber com quem ele deve investir mais tempo e com quem ele deve investir menos tempo. Então eu iria com, não com novidade, porque às vezes a gente quer né, uma novidade, a gente quer uma ferramenta, a gente acha que vai ter um aplicativo que vai facilitar a metodologia, o one on one-on-one. E eu não vou mais fazer aquela boa e velha avaliação anual, porque isso é coisa do passado. Eu não vou querer mais trabalhar com contexto de curva forçada. Eu vou querer trabalhar acima na inbox, mas eu preciso entender o que é potencial, o que, é que de fato é desempenho. Mas, no final do dia, Cleiton, o que a gente precisa, na verdade, é saber o que, que o profissional daquele time, do outro lado, precisa fazer, precisa entregar, mas, principalmente, o que ele quer fazer e como ele está. Então, eu não te diria novidade. Eu te diria atenção e humanidade. Ó, oh, tem uma rima aí, viu?
3: Já falando em rima e mudando um pouco o rumo da prosa, chegamos agora... A nossa pergunta coringa.
1: Ah, meu Deus, conhecer. isso eu não ah, ensaiei,
3: hein? Ah, mas é assim que é bom, sem ensaia assim, ó, direto, reto, objetivo. Eu quero que você escolha, por favor, um número de 1 a 10. Eu vou no número 9. Muito boa a escolha. O 9 é um número que quase não aparece por aqui. É, eu não sei por o, o 7 aparece muito, o 8 tem aparecido muito, mas o 9, o 10 e o 1 quase não aparecem. Bom, pergunta número 9 Quero saber de você Além de Bad Religion e Ramones Queria saber o que mais você curte Será que tem alguma playlist De churrasco na Laje do Rio né? Aí na, na sua playlist No seu Spotify O que mais toca no seu, Na sua playlist, no
1: seu Spotify No seu radinho No meu radinho toca criolo, Toca emicida mas eu confesso que toca Anitta e ludmila pra caramba. <risos> é hoje. É hoje. E hoje
3: eles não escapam. Porque eu vou perguntar para os meninos também. Pablo Oliveira e Cleiton Lúcio, o que, que toca no radinho de vocês?
2: Vai lá, Cleiton eu sempre respondo a mesma coisa Iron eu sou mono, Man, eu sou mono, mas... eu sou mono não, fala sou a verdade, não música. tem um
3: pagodão assim, das
1: antigas, não tem um só
2: pra não. contrariar
1: um
3: catingueleu, um duavai nem sertanejo,
2: maravilha. nem pagode nem sertanejo. eu tenho
1: certeza que ele tem evidências eu tenho certeza quem não certeza tem evidências na que escondido <risos> tem evidências
2: não consigo, eu até fujo da festa que toca <risos> o
1: família
2: ah, você vai mudar isso eu te...
1: família.
0: É, não, não consigo a gente vai transformar isso. Relaxa, Fábio. Você vai começar a gostar assim. Relaxa.
3: A gente <risos> traz ele pros quiosques aqui de Santos, de São Vicente, aí ele Exatamente. vai ser obrigado
0: um a ouvir. Não, não precisa é ser bom. algo assim tão moderno, assim, mas abrir um pouquinho o leque, né? Vai abrindo um pouquinho o leque pros outros ritmos musicais. Cara, eu gosto de tudo. Você falou crioulo, né? Tem uma música muito legal, acho. É, eu acho que é do criolo, viu? Que é aquela Não Existe Amor em SP. Eu acho sensacional. É dele
2: assim.
0: É músicas para ouvir no frio e no, na chuva, né? Tipo, para você refletir ali bem sobre a vida. Emicida é muito legal, né? Eu gosto muito de MC da mais antigo, eu confesso que eu, ultimamente eu não, não tenho acompanhado ele. Mas aquela música Triunfo, Vai, Levanta e Anda. São músicas que eu gosto de da. Cara, eu gosto de rap, eu gosto de rock. Vocês estão falando aí de Ramones e tal. Pô, eu gosto de Metallica, cara. Sou da época do Metallica. E aí tem gente que torce o nariz, né? Fala, ah, Metallica é isso, Metallica é aquilo. Mas, cara... Eu gosto de fazer o que, né? A vida. <risos> gosto de Cê tudo. Você
1: sabe que eu fiquei em dúvida se eu botava a camisa do Ramones hoje ou do Nirvana?
0: Pô, Nirvana é legal, Uau. hein? Nirvana.
2: É porrada dupla isso aí, é difícil escolher um é legal. Ligar.
0: É uma época que passou e que, cara. Não teve a renovação né, no rock, infelizmente. Assim, tem bandas boas hoje, mas antigamente era bem mais veiculadas as bandas, né? E tinha muito mais pluralidade,
2: né? A gente é, tá falando de uma liderança, momento, né? Né?
1: maravilhoso.
2: Quem foi então, o grande ó, líder do rock aqui de vocês? Quem foi o grande líder do Caraca. rock? Caraca!
1: Aí,
3: agora grande, você foi, né? ah. foi... Cara,
2: Caraca. se fosse pegar presença de palco, letra e música, Fred Mercury. Fred Mercury, Caramba, falar bonzinho, do, né? do Rock. Porque, né?
1: nossa, eu tava falando do The Queen of the Stone Age. E aí quando você me faz a pergunta, eu falo, gente, não precisa de um sobrenome não.
2: Vamos botar o quê? O Freddie Mercury Queen. representa a liderança que a gente tá falando aqui hoje, só que na música. Impressionante como ele tinha a presença de palco, como os espetáculos eram teatrais, né? O Rock in Rio, todo o Rock in Rio que ele fez aqui no Brasil. Impressionante as letras criadas. Ele a mudou muita coisa,
0: completo. né? Ele mudou muita coisa na indústria, né? Por Sim. exemplo, aquele Boêmia é Primeira inserção
3: tô... de ópera junto com o rock. A primeira vez que foi quebrado um paradigma do rock. Sim. Primeira vez que teve instrumentos e essa orquestração mesmo. E, de uma, e foi chamado de louco por Sim, tocar uma música de sete né? minutos. Exatamente. Numa, numa rádio. Que... Aí depois veio aqui no Brasil o Renato Russo com um o Faroeste Caboclo, né? Já quebrou o <risos> Brasil oh, de Lula, 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 Lula de Hurricane.
1: De... Hurricane. Tá, é tá ali, ó, quase no João do Santo Cristo. Tá.
3: Olha, estamos muito bem representados de música neste episódio. A miscelânea cultural deste episódio está maravilhosa. Adorei. E agora, deixa eu ceder a vez aqui para a nossa próxima pergunta, então, Fábia. que é do, do e, ó, nosso querido roqueiro.
0: Tá passando aqui o cara da tapioca, que ele tem uma música autoral dele, é o um funk ó. Aqui perto de casa tem o um cara que toca um funk falando que vende tapioca. Aqui Isso não vai é dar uma... pra ouvir. Mas, gente.
3: É inovação é disrupção na, na comunicação para vender tapioca. <risos>
2: Exatamente. Mas vamos deixar o Fábio. Vai. O Fábio, Faz acho que é aí com roqueiro você. Agora.
3: Morte. Próxima pergunta é sua.
2: Isso é uma grande dúvida, Jamile, da questão do mercado mesmo dos gestores, eles acabam atribuindo muita culpa pro RH. Tudo acaba sendo a culpa do RH. Essa pessoa não tá performando porque é culpa do RH. Não tá dando treinamento, não está tendo as ferramentas para fazer. Tá na hora da gente reverter esse jogo do gestor realmente assumir uma posição também do autoconhecimento, do auto aperfeiçoamento e deixar também de botar... Culpa no RH? Você também vê muito isso no mercado hoje? Como que isso pode ser trabalhado para acabar com esse tabu, do verdadeiro tabu do RH? Tudo é culpa do RH? Você
1: sabe que existe um, um artigo que não é novo, é, de Harvard, que ele começa exatamente com isso, né? Ele fala assim: a culpa não é do RH. E ele disserta exatamente sobre esse papel do gestor. Aqui no grupo, e eu já falei das diferenças culturais, né, e, e dos desafios que a gente vive. Eu já ouvi muito da liderança aqui. Poxa, eu não tenho tempo de atender o meu cliente. E aí eu me pergunto se ele tem que estar tá 100% do tempo atendendo o cliente dele ou o time dele que tem que fazer esse atendimento. Para que ele possa cuidar das pessoas, dos status e do escopo de trabalho que aquele cliente tem. Sobre a culpa ser ou não do RH, Fábio, eu trago um ponto que eu acho que é muito importante que eu preciso valorizar aqui. Desculpa, estou fazendo merchan da empresa que eu trabalho mesmo e vou continuar, hein? Depois vocês me interrompam aí, tá? Já tive que falar da minha playlist, né? Então, preciso fazer um H com o chefe. Aqui no grupo, a gente tem, além dos acionistas, um grupo que a gente acredita que vai ser o nosso futuro e o nosso grande pilar de crescimento. E a gente tem um programa de partnership. Eu tenho a honra de dizer... Que a pessoa de gente gestão, que não é do negócio, que não é core business, é, que é o meu chefe, ele faz parte desse grupo. Então, Fábio, é, a culpa pode ser do RH quando ele não entende do negócio. A culpa pode ser do RH quando ele está descolado da realidade do dia a dia que o cliente interno dele vive. Porque a partir do momento que o dentista tem carinho eu no RH posso ter falta de empatia, eu posso ter uma janela oculta, eu posso ter uma série de gaps e quando a culpa do RH é porque faltou essa empatia, faltou esse olhar e faltou essa conexão. Para o gestor, eu não, eu não diria que ele tem que ser culpabilizado por isso, eu acho que o gestor ele precisa de algo que a gente, enquanto RH, deve facilitar, que tem a ver muito com uma palavra que você usou que se chama autoconhecimento. Parece bobeira, mas a partir do momento que a gente precisa olhar para a gente genuinamente, a gente vai até saber o que é ponto cego na hora de dar um feedback. Lembra lá do feedback da pergunta anterior? Então, é a hora que a gente vai conseguir entender quais são os nossos pontos cegos. E a partir daí, esse gestor, ele vai fazer algo que eu vejo que é de muita coragem. Ele vai levantar a mão e pedir ajuda para esses gaps, para esses pontos cegos e em como ele pode atuar. E ele também vai conseguir sair do sequestro emocional, que talvez, às vezes, seja ou uma superestima do que ele faz e do que ele é, ou a baixa estima do que ele pensa que não faz e da liga que ele não tem. Ou do que ele acha que ele precisa entregar, quando, na verdade, o time já está fazendo e ele só precisa azeitar e continuar dando norte. Eu não respondi essa sua pergunta, tá, Fábio? Eu vou ser bem sincera, porque eu não tenho resposta. Então, eu fiz um somebody love aqui. Espero que eu tenha te
0: atendido, tá? Perfeito. É melhor, às vezes, ser sincero e falar do que ficar ali, né, embromando e bromando e falando coisa, palavras, frases de argóis lindas e maravilhosas que não levam a mulher nenhum. Jamila, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acredito que você já respondeu um pouquinho lá no começo e se você respondeu, você aprofunda, tá? Que é o seguinte, o que mais te motiva a trabalhar na área de gestão e gente aí dentro na FSB?
1: Eu poderia dar a resposta que eu dei no começo. Eu vou dar Sim. uma resposta completamente diferente. Hoje, no grupo, eu mato um leão por dia. Eu mato um leão por dia porque a gente está em franco crescimento no meio de uma pandemia que eu tenho represa de formação, represa de qualificação e, incrivelmente, se eu começo a ter mais clientes e mais necessidade instalada de serviço eu tenho mais demanda de oportunidade alô insiders querem vagas, oportunidades de atuação no mercado de comunicação acesse a FSB Alores na Gup, veja o que temos em aberto, nos curta e siga no LinkedIn, pronto, um momento merchan finalizado, o que me faz estar aqui Clayton, é exatamente isso é eu ter autonomia para saber o que eu preciso fazer, e o que me faz estar aqui hoje é estar diretamente conectado ao meu negócios, eu sei da importância que é eu ter presença nas redes sociais, eu sei da importância que é os meus acionistas serem ativos no meu LinkedIn e levantarem bandeiras sobre o futuro do setor e do segmento que eles caminham, é isso que me faz estar aqui, porque eu aprendo, eu sinto que as pessoas têm empatia por mim 90% dos meus clientes internos têm empatia. Por todos os momentos pelos quais eu já passei aqui. E eu tenho nove anos de casa, nove anos de casa. Nasci no dia nove, estamos no mês de nove. Desculpa aí a temporalidade, mas olha aí porque que eu não podia escrever. né? Não dava para escolher um outro número que não fosse o nove. Então acho que isso diz aí um, um pouquinho de, de algo aí que eu tenho que passar para vocês.
3: Falando sobre um pouquinho de algo, de muito que você tem para passar para a gente. Agora a gente quer saber de você, Jamile. Quais foram os seus desafios pessoais e profissionais que te trouxeram até aqui? Agora é a hora de tirar o crachá da FSB da Jamile. Para conhecer a Jamile, gestora, a Jamile pessoa, a Jamile fã de rock. Mas a Jamile que trilhou todo esse caminho para chegar nesse número 9... Nesse ano de 2021... E onde a gente está
1: hoje... Aqui... Conta um pouquinho
3: para a gente... Por favor...
1: É fácil falar... Viu... E dá um orgulho danado... Dá um orgulho danado... Insiders... Porque... Eu sou a primeira geração... De nível superior da minha família... Até então... Ninguém na minha família... Tinha concluído... Qualquer faculdade... E... Eu... Consegui concluir. Então, vocês imaginam um momento ali, não da formatura, mas quando a gente tem a noção de que a gente acabou aquilo né e, e quebrou um paradigma sabendo do percentual que é, é na população brasileira a conclusão de um ensino superior nesse país. E isso me deixou muito feliz, porque a Jamile Pessoa, Jamile Sem Crachá, ela acredita na diversidade. Jamile pessoa, a Jamile sem crachá, viveu numa família que teve casos de soro positivo quando todo mundo dizia que você não tinha comportamento de risco, mas que você era o risco. É, a Jamile tem casos de portadores de deficiência na família e viu como era o preconceito dos próprios familiares. A Jamile que está aqui falando com vocês tem em algum lugar aqui nesse nesse mundo um pai que era negro e a Jamile consegue entender muito bem o que que é ela poder não ser direcionada para um elevador de serviço sem que isso gere qualquer tipo de dúvida. O meu caminho trilhado até aqui, eu diria que foi exatamente o dessa segurança psicológica. né? Que mato alto é esse familiar que eu preciso desbravar? O que, que eu quero provar para mim mesma? Até onde eu posso ir de alguma forma? E isso me tornou em tudo que eu sou. E talvez de desafio, eu diria que eu sempre fui o meu maior desafio porque durante muito tempo eu não queria me conhecer. Olha que eu fiz na faculdade de psicologia, hein? Jesus amado, isso era que é ponto cego, viu? Esse era o próprio ponto cego assim, que eu tinha. É, eu não queria lidar com essa realidade, eu não queria entender essa realidade. Então, talvez o, o meu principal desafio tenha sido do autoconhecimento. E outra coisa que eu preciso confessar para vocês, outro grande desafio é a Janile gestora e a Janile líder. Cara, que dificuldade que é a gente tentar olhar para o outro né? é, sem que a gente fale da gente mesmo ou que aquilo ali seja um espelho ou que a nossa vida seja só o único exemplo. Que dificuldade é ter conversa difícil. Que dificuldade é explicar para o outro que você pode ter falhado na comunicação do que você esperava dele. É, e que dificuldade é contar para o outro de uma forma humanizada. A gente também já falou desse nome aqui, né? humanidade, humanizado falar para o outro que ele não foi capaz de cumprir aquilo que a gente tinha como meta e como resultado. Não sei se eu respondi, espero que sim. Olha a minha insegurança vindo aí algumas vezes. Já perceberam? Tá vendo por que, que eu sou ácida? Até a gente já sabe o que, que é vicia, o que que não vicia, como vai, como caminha.
2: Não, você falou muito bem nessa parte final é, dessa questão do medo. O gestor também é de carne e osso. O chefe, o líder é de carne e osso, e ele tem também os seus problemas. Eu acho que a empatia tem que ser uma via de mão dupla, não só do gestor, do líder, e também do, do liderado. Ele tem que entender o dia também que o gestor não está bem, como o gestor precisa entender o dia. Todos são humanos e todos são falíveis. Você demonstrando essa vulnerabilidade, é uma vulnerabilidade que, que está na cabeça de todo mundo. A gente não pode culpar ninguém, né? A gente tem que ser, se colocar mesmo no lugar do outro, mas na via de mão dupla. A gente costuma só olhar pro lado inferior, mas... Também a gente tem que colocar isso nesse episódio sobre esse lado também do colaborador. O colaborador também tem que ser um efeito de transformação na empresa. Jamile, estamos chegando no final do episódio. Passou super rápido. Passou voando o teu episódio. A gente adorou saber a sua história. Foi muito legal você ter tirado o teu crachá. Provavelmente muitas pessoas que trabalham com você não sabem muita coisa dessa história. É por isso que a gente faz o InsiderCast. A gente quer não só saber das questões do mercado, mas muito mais conhecer as pessoas por trás das empresas. E você nos deu esse presente hoje. Queria agradecer pela sua presença. Mas antes da gente ir embora, deixa o teu recado final e tuas redes de contato, por favor.
1: Claro. É, eu que agradeço. Foi incrível. Você falou da vulnerabilidade. Meu recado final é que a vulnerabilidade é poderosa. Quando eu fui convidada, eu perguntei por que eu e não outras pessoas dentro do grupo que deveriam estar aqui para conversar com vocês. Eu não me julguei capaz o suficiente. E depois eu falei que saber eu vou vulnerável e vou contar o quanto para mim também é difícil e o quanto eu também sofro com, com algumas questões, com algumas decisões e com próximos passos, né? E isso eu acho que é o grande meu recado. É, talvez seja o meu grande recado final. A vulnerabilidade. As minhas redes, vocês conseguem me achar no LinkedIn, Jamile Gomes. É bem simples, Barra Jamile Gomes, tá lá, tá, tá direitinho. É, meu Instagram é muito pessoal, eu não falo nada sobre carreira, mas eu recomendo que vocês talvez é, sigam todas as unidades de negócio que a gente tem aqui no grupo. Eu acho que elas podem também fazer com que muitos de vocês cheguem até mim. Seja pela Loure, seja pela FSB, seja pela F5 e qualquer outra empresa que venha se somar aqui a nós nesse projeto.
2: Poxa, Jamile, muito obrigado. A gente amou a tua presença aqui no InsiderCast. Demos risadas, falamos de coisas sérias. E o, inside, o grande insight que ficou para mim desse papo é que a gente precisa primeiro ser líder e gestor da nossa própria vida. E como a Jamile falou, a gente muitas vezes tem medo e se auto-julga que a gente é incapaz de fazer algo. Aqui no Insidercast, no primeiro episódio, a gente se achou incapaz também de fazer o primeiro episódio. De colocar um projeto desse, que está chegando hoje a 200 episódios, com uma audiência crescente no mercado. A gente se jogou incapaz. E você talvez aí esteja se julgando incapaz. Mas se você tem um sonho, um propósito, pode parecer piegas mas seja o gestor e o líder da sua própria vida. É isso, esse recado que fica para mim hoje. E quando a gente recebe mensagens de carinho dos nossos ouvintes e quem está assistindo, é uma vitória para a gente aqui. A gente tem recebido várias mensagens muito legais e a gente tem feito assim, um trabalho que a gente não imaginava, transformando vidas de pessoas que muitas vezes não estavam confiando em si mesmas que estavam procurando um norte e estão aprendendo com a gente. Eu acho que isso, para a gente, é de um grande valor. Então, seja o chefe, o líder, o gestor da sua própria carreira. Muito obrigado, Insiders. Muito obrigado, Cleiton Lúcio. E muito obrigado, Bá Rodrigues, a protagonista da sua vida também.
3: Obrigada, Fá. Obrigada, Jamile, por compartilhar com a gente, principalmente quem você é fora o teu crachá mostra muito até do porquê que hoje você é gestora de gente dentro de uma grande empresa como a FSB, porque você traz uma diversidade dentro da tua própria história e diversidade em todos os sentidos, né seja de raça, seja de gênero entre N outros fatores que você expôs aqui pra gente e que muita gente não sabia. Isso compõe a tua autoliderança, a tua autogestão e o teu protagonismo, não só profissional, como de vida. Faço um pouco das palavras do Fá as minhas, porque realmente a gente se sente incapaz quando vai começar um projeto ou a gente ousa fazer algo diferente de tudo que é visto por aí. É, algumas vezes, e não foram poucas, a gente já foi instigado a pensar de fazer o que todo mundo faz no ambiente corporativo. De falar sobre, só sobre números, só sobre tendências. Mas a gente está percebendo cada vez mais que, na verdade, a gente tem que ser diferente. E para a gente ser protagonista das nossas histórias, é só a gente ser a gente mesma. E é exatamente isso que a gente busca aqui. É essa liderança e esse protagonismo de cada convidado nosso. Todos eles são protagonistas de cada episódio que a gente faz aqui. E isso inspira outras pessoas a irem atrás dos seus sonhos. A gente escutou várias histórias lindas aqui e a da Jamile é mais uma que compõe o nosso rol aqui de histórias legais e inspiradoras, porque ela não se deixou abater por ser a única pessoa com diploma da família dela ou a primeira, que é, acredito eu que outras virão com certeza. Ela não se deixou abater pela questão de diferenças que existem na família dela. Pelo contrário, ela pegou tudo isso e fez disso uma fortaleza e algo que fez com que ela se posicionasse na carreira e na vida dela. Então, eu acho que isso que fica de valioso. A gente aprender com as diferenças e saber crescer com elas. Isso também passa por liderança e gestão. Eu acho que um líder empático e um gestor que sabe analisar as pessoas e sabe incluir as pessoas exatamente como elas são. E trazendo um pouco dos episódios anteriores a esse, quando a gente fala que o que falta no mundo corporativo é amor e humanidade, eu acho que é um pouco disso que a gente trouxe aqui também hoje. É, seja o amor a camisa que se veste, seja o amor pela profissão, seja o amor pela própria história. E eu vou precisar hoje repetir a frase-chavão aqui do InsiderCast, no final do dia são pessoas lidando com pessoas. Eu acho que liderança e gestão é saber lidar com as pessoas, tratando elas como pessoas. Acho que é esse insight que fica para mim hoje aqui. Queria agradecer mais uma vez a Jamile, agradecer a vocês, insiders, ao Fá, ao Cleiton à Giovana que está acompanhando a gente aqui no bastidor. E Cleiton Lúcio é com você. A gente se encontra num próximo episódio do Insider Cast.
0: Olha, eu acho que eu já podia simplesmente falar, olha, gente, até logo. Porque o que a Bárbara falou, sensacional. Não tiro nenhuma vírgula do que ela falou. Obrigado, Gil, pela indicação. Acho que foi uma indicação super acertada. É, o que eu percebi na, na história da, da Jamila é o seguinte, né? Ela é uma pessoa brincalhona, mas dá pra perceber que ela passou por vários desafios e várias provações e ela superou tudo isso. E parabéns, viu? É por isso que você chegou onde chegou, porque você é uma pessoa determinada. Você é uma desbravadora. Eu gosto muito de falar isso para as pessoas como eu percebo. Porque, assim, é, ser o primeiro numa família é realmente para poucos. Ser o primeiro a fazer uma faculdade é repetir para poucos, ser o primeiro a sei lá, ser milionário, é pra poucos. Então, nós somos os aqui. É, curiosamente, a minha família é do Rio de Janeiro também, curiosamente, eu sou a primeira geração que está fazendo uma faculdade também. Quer dizer, eu tenho um tio, mas não com consanguíneo, que fez uma faculdade. Mas, assim, a gente percebe realmente que agora que a, a educação está chegando pra maior parte das pessoas, mas ainda assim a gente precisa lutar e batalhar pra ter esse diploma, né? Eu tava falando com a Bárbara aqui no Bastidor que como é transformador você ter uma profissão, né? Como... Eu acho que muda a mentalidade da pessoa quando ela pode falar. Por exemplo, no meu caso, eu tô fazendo faculdade, eu vou um dia poder falar, olha, eu sou marqueteiro, entendeu? E eu acho que isso vai mudar um pouco a, nossa, a minha mentalidade como um todo. Cara, foi sensacional esse bate-papo, foi muito divertido. O insight que eu posso deixar aqui é o seguinte, né? Equilíbrio entre gestão e liderança. Os processos de gestão são importantes, até para você dar os próximos passos, mas sem o papel do líder, que é o que motiva, inspira nos momentos críticos, sabe? No momento que a sua equipe tá com medo, no momento que ela tá insegura precisa de um líder ali, mas só liderança só motivação sem gestão também não leva a empresa a dar os próximos passos, então equilíbrio entre gestão e liderança é importantíssimo precisa também ter empatia, eu acho que o mundo tá cada vez mais buscando e necessitando de locais empáticos, e as empresas elas estão percebendo isso, porque se você quer captar e reter um talento, você precisa de ambientes cada vez mais positivos e cada vez menos tóxicos, e isso passa pela empatia e pela humanização e eu acho que aqui no Insider Cash a gente tenta o tempo todo, trazer esse ambiente empático, humanizado aonde quem brilha realmente é o ser humano, porque eu costumo dizer isso e eu acho que esse é um de verdade, que é o seguinte todo grande profissional é um grande ser humano a gente infelizmente não vê isso muito no mercado o ser humano, e é o que a gente tenta buscar aqui no InsiderCast, mostrar o ser humano mostrar os seus sucessos, mostrar os seus desafios e mostrar para as pessoas que estão começando que sim se você quer chegar longe, você vai precisar Passar por desafios e vencê-los Então Jamile, muito obrigado novamente por compartilhar sua história Com a gente, e muito obrigado Insiders Por estarem aqui, até aqui com a gente Nós estamos em praticamente todas as redes sociais Nós estamos no Instagram, Insidercast. Nós estamos no LinkedIn, Insidercast. Nós estamos no YouTube, por onde talvez você esteja nos assistindo, no canal Insidercast. E nós temos um e-mail de contato Para dúvidas, críticas e sugestões De pauta, que é o contato Arroba eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau, pessoal!